0: Fréquence Région, le podcast qui diffuse les bonnes ondes d'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ce second numéro, nous rencontrons Gaël Geffroy, jeune champion de demi-fond atteint de troubles autistiques. Son défi, monter sur les podiums des Global Games à Vichy en 2023, puis évidemment des Jeux Paralympiques en 2024.
1: Gaël, bonjour et merci de nous accorder quelques instants aux Crêpes de Vichy.
2: Première question toute simple, comment as-tu découvert l'athlétisme c'était mon ancien prof de sport du lycée euh, qui m'a fait découvrir le sport adapté, qui a entraîné... Euh une lanceuse de poids qui a déjà fait aussi des Jeux Paralympiques à Rio et puis Tokyo. Donc c'est comme ça que j'ai découvert et du coup c'est en 2016 que j'ai fait un cross, c'était les championnats de France de cross sport adapté et j'étais devant tout le monde et c'est là que j'ai été détecté. Avant je courais vraiment pour comme ça, on va dire pour m'amuser sans faire d'objectif et du coup bah après on va dire qu'on a découvert que ça existait, on va dire une fédération française de sport de haut niveau pour ceux qui qui souffrent d'un handicap mental, c'est là qu'on se dit, bah, pourquoi pas tenter, puisque même tenter de faire les Jeux Paralympiques. Et aujourd'hui, tu en es où au niveau palmarès bah, Dernièrement, j'ai fini troisième en Pologne. J'ai fait aussi, bah, bien sûr, les Jeux Paralympiques, ce qui n'était pas prévu, puisque moi, de mon côté, j'étais prévu plus pour des 24. Les Jeux Paralympiques, c'était entre guillemets un bonus. Et pour atteindre ces objectifs, tu t'entraînes comment au quotidien Sept à neuf fois par semaine, je m'entraîne. En faisant du bike quotidien, en faisant des fois des footings le matin ou l'après-midi, ou en faisant la séance de fonctionner le matin ou l'après-midi. Et je suis aussi de la, de la musculation, crème de Vichy aussi. Et après, je m'entraîne aussi, bah, évidemment, sur piste, pour faire des 200, 400, 500, un peu tôt, on va dire. Pour t'aider à performer, tu as plusieurs entraîneurs, dont
1: un préparateur mental qui s'appelle Sébastien Lallier. Est-ce que tu peux nous expliquer les relations que tu as avec
2: lui pour que je sois mieux mentalement, pour pas que je, je stresse, pour pas que je, je cogite avant la course, euh, et pour et, et pour faire des exercices aussi de respiration, on va dire de, de des choses comme ça pour vraiment être bien. Donc pendant la course, euh, mentalement, en plus j'en ai vraiment besoin puisque honnêtement je, je, je cache pas, je stresse beaucoup par contre. Hein, ça par contre je je stresse beaucoup. Mais encore il y a du mieux par rapport à ce que c'était avant. Donc euh, plus ça va aller, mieux ça sera dans l'avenir. Justement, on va demander l'avis au principal intéressé.
1: Sébastien Lallier, bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré Gaël
0: Gaël, euh, je l'ai rencontré euh, au sein du club de Montluçon Athlétisme hein, où je suis moi-même entraîneur de trail avec une option montagne. Je faisais quelques footings avec lui, voilà, pas plus que ça. Je, je l'abordais plus en tant qu'athlète et euh, j'ai suivi euh, on va dire son, son périple à Tokyo qui, qui malheureusement ne s'est pas bien passé. Et à l'issue de ça, on a, on a échangé lors d'un footing et j'ai senti en lui une demande et, et c'est un peu comme ça, on a décidé de, ben, de bosser ensemble, entre guillemets, quoi.
1: Donc votre collaboration a démarré à partir d'un de ces échecs, en fait.
0: Oui, il l'a très bien analysé, hein, c'est la première chose qu'il a dit. Hein. Déjà, bon, alors, on peut revenir sur l'aspect Covid, etc. Le, enfin, l'encadrement qui... voilà, Ça l'a déstructuré complètement, les phases de routine, hein, il s'est retrouvé tout seul là-bas fait voilà, dans une grande inconnue, on va dire. Donc, euh, et puis, il a tout de suite vu que mentalement, bah, il avait lâché. Quoi. Il n'arrivait plus à se concentrer. Après, il y a eu des dérives euh, sur l'alimentation, sur l'envie.
1: Au niveau mental, est-ce qu'on coach une personne porteuse de handicap euh, de la même
0: façon qu'une personne euh, valide euh, Je vous dirais que oui. Hein, parce que de toute façon, moi, gay, je l'aborde la, comme un athlète. Quoi. Après, euh, le, la chose que je fais avec lui, c'est que déjà, je, je travaille plus sur l'aspect humain. C'est-à-dire... Euh, de le faire rouler en tant qu'homme, sur l'affirmation, sur euh, ce que je peux faire, euh, voilà, la confiance en lui, c'était hein. pas flagrant, il a fallu vraiment deux, deux, trois petites choses pour que ben, il se révèle et du coup, ben, on l'a vu, vu grandir et évoluer, et puis ça se retraduit dans ses performances, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Qu'est-ce qu'il
1: lui reste comme progrès à faire aujourd'hui pour être encore meilleur euh, grâce à son mental
0: Ne pas reproduire euh, ce qu'il a, qu a fait à Tokyo, hein, on va dire. On a une alerte sur Charlie T, là, sur un des de plus gros meetings, hein, où on se retrouve euh, ben, en grosse compétition, en chambre d'appel, etc. Donc euh, voilà, nous on travaille là-dessus, on, on travaille... Euh, particulièrement sur la concentration en ce moment, la gestion du stress, l'affirmation, la relaxation, la respiration. Là, On a différents outils pour l'aider à évoluer là-dedans et surtout que le feedback se fasse avec un aspect positif et plus dans la construction de, de cet échec plutôt que, que dans la négation. Quoi.
1: Vous faites un gros travail en amont, mais est-ce que vous êtes également présent sur les compétitions et si oui, de quelle manière ouais,
0: Alors lui, ça l'aide réellement. J'essaye de ne pas être présent physiquement. Après, on est sur une subtilité, un équilibre euh, dangereux, c'est de ne pas devenir son point d'ancrage aussi. Pas dire, euh, voilà, si Seb n'est pas là,
1: euh, je suis déstabilisé. Concrètement, comment ça s'organise le travail mental avec un sportif comme Gaël
0: ça dépend, ça demande, en fait, c'est pas vraiment planifié. Quoi. Donc, euh, nous, on travaille souvent en nature à Gaël, parce que lui, enfin, c'est sa façon de s'exprimer, il faut qu'il soit dans, dans un cadre qu'il apprécie. Et on travaille beaucoup lors de footing, autre chose comme ça. Ce travail
1: mental a déjà donné d'excellents résultats, mais quel est véritablement le potentiel de Gaël
0: je pense que le potentiel, il est énorme. C'est un exemple, hein. il s'aidait souvent en compétition sous le poids de quelqu'un qui doublait. Voilà, C'était on-off, hein. il était capable d'abandonner à 300 mètres de l'arrivée. On va dire, on va toucher du bois aujourd'hui, mais depuis 6-7 mois, c'est terminé. Quoi. Donc déjà, là, il a quand même progressé. Et après, au niveau du potentiel physique, Renaud en parlera mieux que moi. Mais euh, ouais, c'est une pépite. Quoi. Transition
1: toute trouvée avec Renault. qui est à côté de nous Renaud Laurent, tu es chargé du suivi de performance de Gaël au Krebs de Vichy. Est-ce que tu partages l'avis de Sébastien
3: Je dirais un potentiel un potentiel sans limite pour l'instant, puisque la limite, elle, est, elle a été pour l'instant d'ordre psychologique, et que, au vu du travail qui a été engagé avec Gaël, et notamment sur l'accompagnement psychologique lié à sa performance, euh, on, attend, euh, on attend de voir des verrous, euh, des verrous se débloquer. Sur les valeurs en tous les cas qu'on arrive à recueillir hors entraînement, puisque je fais un suivi euh, avec lui de sa variabilité cardiaque, euh, on se rend compte déjà que les valeurs sont en nette amélioration et que de fait, ces séquences d'entraînement sont également euh, en nette amélioration. Donc euh, sa limite, pour l'instant, nous ne la connaissons pas. Et toi, tu interviens comment sur l'entraînement de Gaël moi, pour ma part, je fais tout ce qui va être accompagnement à la performance et notamment à travers l'utilisation d'outils musculation, préparation physique, tout ce qui va être anticipation de la blessure. Et donc, nous essayons de synchroniser nos programmes de façon à ce que les différentes charges de travail que Gaël va rencontrer dans la, dans la semaine soient bah, du mieux possible harmonisées. Au niveau physique, quels sont les points que Gaël peut encore améliorer La première chose qui me viendrait, qui me viendrait à l'esprit serait toutes ces qualités de coordination euh, qui est une qualité à part entière hein. euh, sur sa capacité à pouvoir euh, gérer ses déséquilibres, ses rééquilibres euh, à pouvoir gérer euh, sa proprioception, tout ce qui va se passer au sol et également tout ce qui va être euh, lié à l'amélioration de la force et notamment de l'endurance de force euh, puisque euh, si je ne fais qu'une un, qu observation visuelle en tous les cas des, euh, des autres concurrents qui sont dans sa discipline et euh, dans sa distance de, de prédilection, euh, Gaël fait partie des, euh, des gabarits assez fins euh, et malgré tout je pense qu'il y a encore une forte marge de progression sur des améliorations significatives liées à la force. Gaël est un champion presque
1: comme tout le monde, mais est-ce que son trouble autistique induit certaines spécificités dans la relation que
3: tu as avec lui Nous sommes plutôt des spécialistes, entre guillemets, de l'enseignement à des valides, et effectivement, on se rend compte que les canaux de transmission, que la manière de donner une consigne... Euh, dans, le, dans la relation de communication qu'on peut avoir avec lui, euh, doit engager l'éducateur à avoir des stratégies un peu différentes. Et c'est là vraiment la, la vraie richesse, en tous les cas, pour nous, éducateurs, bah, d'arriver euh, non pas à ce que lui rentre dans notre monde, mais inversement, c'est à nous de rentrer dans son monde. Et euh, bah, des fois, ce n'est pas chose aisée. Et si je vous demande de voir Gaël en 2023 ou 2024, vous le voyez comment sur, euh, sur plusieurs podiums je le vois performant, euh, effectivement. Je le vois complètement performant. Je le vois, euh, en tous les cas, en direction du podium. Si Gaël vient euh, ici, c'est pour être un digne représentant de la France euh, sur ses échéances internationales. Et euh, il me semble que pour rentrer un petit peu dans la lumière, bah, effectivement, on vise à minima un podium. Gaël, on revient avec toi. Tu as une autre particularité, c'est que tu as un partenaire d'entraînement
1: officiel qui s'appelle Guillaume Lorton. Est-ce que tu peux m'expliquer comment vous travaillez ensemble et ce
2: qu'il t'apporte bah, Par exemple, là, quand j'ai des séances de fractionné, on va dire que surtout dans les séances de mille, il m'aide à faire lièvre pour, euh, pour être dans les chronos. Du coup, si c'est pareil, en quand on va faire des footings ensemble, on, on peut discuter, on peut, on peut bah, voilà, courir, hein, voilà, ben, je, ça, comme ça je ne cours pas seul. Voilà. Guillaume, comment vous êtes-vous rencontré avec Gaël
4: et depuis quand cours-tu avec lui on s'est vu aller peut-être 3-4 fois avec Guiel, juste avant de faire les, les minima pour, pour Tokyo. Euh, on a fait quelques entraînements, ensuite on a fait euh, deux courses. On a fait un très bon chrono, mais on voulait faire un peu mieux. Donc a, du coup, une semaine d'après, on a refait encore un 15 ans, mais cette fois-ci sur la piste de Moulin, où j'ai liévré euh, du début à la fin euh, Guiel. Donc là, euh, là, on a fait le chrono espéré. Et liévré
1: ça veut dire quoi exactement
4: En fait, le rôle du lièvre, du, du départ, Moi bon, je sais le chrono euh, à faire. J'ai la montre à la main, j'ai des temps de passage à faire tous les 400 mètres. Moi, mon but, c'est d'emmener de, Gaël d'une façon régulière, du début à la fin.
1: Et Lièvre, d'un champion de sport adapté, ça présente certaines spécificités ou pas
4: C'est vrai que par exemple, sur des, euh, sur des temps de passage, donc en tant que Lièvre, si on écoute euh, à côté comme quoi on est en retard ou en avance par rapport au temps de passage qu'il doit faire, euh, Gaël, il ne faut pas qu'il l'entende ça, parce que tout de suite, ça peut... Euh, dans sa tête, ça ne peut ne pas aller. Donc, euh, quand on a fait les minima, on a fait ça sous forme de code. Euh, du style euh, hop, hop, euh, t'es deux secondes en retard. Euh, voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Et aussi au niveau des, euh, des allures. C'est vrai que quand on fait des footings toutes les semaines, euh, Gail, il court de temps en temps par à-coups. Et c'est vrai que moi, c'est là que je suis utile pour courir régulièrement. Tu le régules et tu apaises ses angoisses ensemble. Voilà, tout à fait. C'est vrai qu'on prend des footings, on discute, on, on court régulièrement. Alors, je regarde ma montre, j'ai dis Gail, tu, tu vas trop vite. Et. Plus ça va, plus ça rend compte. Donc, je serais de ce point de vue-là, il progresse énormément. Quoi.
1: On a vu que tu étais bien entouré, Gaël, mais concrètement. Le sport, ça t'apporte quoi au quotidien et dans ta vie de tous les jours
2: Bah déjà, ça m'apporte beaucoup, on va dire, en, 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 comme ça dans la vie de tous les jours. Comme ça, je me dis, oh, j'aimerais ça faire ça, ça me fait plaisir. Du coup, ça me, ça me change la vie, disons. Et en plus aussi, je, je vais, je, si je cours, c'est aussi pour une autre raison. Si je fais ça aussi pour le handicap, c'est pas parce qu'on a, on souffre d'un autiste léger que forcément on peut, on peut pas concurrencer les valides. Justement, c'est un peu mon but
1: c'est quelque chose que tu veux même transmettre puisque j'ai appris que tu faisais aussi des rencontres avec des collégiens
2: ou des lycéens qu'est-ce que tu leur expliques à ces jeunes justement et ben bah justement je, je dis tout ça on va dire même je parle du handicap aussi évidemment du, indirectement du sport de haut niveau aussi du handicap pour faire montrer que même si on a même si on souffre d'un autisme ou quoi que ce soit et bien... Bah, Malgré tout, on peut y arriver aussi bien qu'il valide. Est-ce que tu as déjà imaginé ta vie, mais sans le sport On va dire que ça ne serait pas pareil. Peut-être, euh, évidemment, euh, je ne sais pas si j'aurais pu passer, par exemple, à mon, mon CAP-APR. Il euh, y, y a de ça, déjà, on va dire, et aussi, comme ça, on va dire, le sport adapté, ça me permet aussi, justement, le fait que cette FD, euh, existe, ça permet d'être dans le haut niveau.
1: C'est assez révélateur, ce que tu dis, parce qu'en fait, tu expliques que le sport t'a permis de passer à un diplôme qui n'a rien à voir avec le sport, puisque c'est un CAP
2: professionnel. Donc, ça veut dire que le sport aide dans la vie de tous les jours. Justement, ça permet aussi bah, de me faire connaître aussi. Hein. Puisqu'on va dire, avant, j'ai l'impression que je n'existais, même dans la, bien avant, j'ai l'impression que je n'existais pas, que ce soit à l'école ou même de, un peu partout, en fait. Qu'est-ce que tu aurais à dire justement à une personne qui peut rencontrer les mêmes difficultés
1: que toi, qui peut souffrir d'un handicap quel qu'il soit, et qui n'ose pas peut-être justement se mettre
2: au sport, ou, euh, ou qui comme toi pense qu'il n'a pas sa place euh, Qu'est-ce que tu lui dirais bah, Je lui dirais évidemment de tenter s'il aime le sport. Au, au moins de tenter d'essayer, on va dire, s'il a, euh, si, si a envie comme ça, on va dire, ça va peut-être peut permettre de lui changer la vie. Tu veux nous délivrer un message, mais tu es aussi porte-drapeau de la
1: ville de Montluçon. Tu as eu un prix du conseil régional. Est-ce que c'est important pour toi de défendre les couleurs d'une ville ou d'une région
2: Bah Bien sûr, évidemment. Euh, euh, quand on habite dans la région, tu as envie de défendre, c'est logique. Et même la ville d'ailleurs, en fait. Euh, J'ai envie de défendre aussi, bien entendu, la, la région auvergne rhône alpes Parce que franchement, pour moi, c'est une belle région. Et aussi, euh, le auvergne alpes m'a beaucoup apporté. Et en plus aussi euh, euh, dans la région, plus euh, côté côté allié, bah c'est là que mes parents sont nés. Mais mon père il, il est natif de Vichy et, et ma mère de Cusine. Donc du coup j'ai vraiment envie de défendre cette, bah, ce département cette, et cette région.
1: Dernière question, quel est ton rêve le plus fou en tant que sportif Le
2: truc où tu te dis bah, si si j'atteins ça c'est bon quoi, j'ai réussi ma carrière. Bah, justement bah bon rêve, c'est vraiment on va dire de, de prouver bah, comme je le disais que même si on a un handicap on peut être aussi fort que les valides justement j'ai vraiment envie de le dire devant tout le monde qu'une fois que j'aurai euh, une médaille et j'espère l'heure
1: Eh bien Gaël c'est tout le mal qu'on te souhaite encore merci pour ton accueil aux Crèves de Vichy on sera de tout cœur avec toi pour les prochaines échéances à savoir les Global Games en 2023 et les Jeux Paralympiques en 2024 et merci aussi, c'était un plaisir d'être interviewé.